0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是890。
0: 我记得大概在三年前啊，我有一个朋友，他是清华大学的一个经济学教授，是一个六零初的人，他老年得子，生了一个女儿，特别漂亮啊。每次呢，给我们看他的屏保，就是宝贝女儿，一年年看她长大。大概在三年前，有一次给我打电话，说小波，这个有件事很麻烦，说这个女儿啊要到韩国去当练习生，说你知道什么叫练习生吗？给我电话里讨论了很久，然后呢，他很感慨，他说在我们这一代人的文化观念中啊，学美国、日本、英国、法国都能理解，为什么今天中国的年轻人喜欢韩国的文化？其实啊，你在想，在过去的十年里，中国文化娱乐产业有一个名词叫做“韩流”，可能“韩流”是对中国年轻这一代80后、90后文化娱乐最大的一个冲击波。甚至你放到全球娱乐产业来看的话，韩国人的表表现也是非常的让人注目。比如说，他有一些记录，他曾经在吉尼斯纪录里面创造过官方粉丝人数最多的一个记录。呃，他的一支乐队，那么然后呢，他曾经有艺人入选过年度时代的100个影响世界的人之一。他曾经也有组合，他的销量达到过全世界专辑销量第一这样的一个记录。那么，为什么这么一个亚洲边缘性的国家，它的娱乐产业会那么的发达，甚至对中国的娱乐行业产生了长达十年的影响呢？我们今天请来的两位嘉宾，一位是资深的娱乐记者，现在也创业了，《娱乐资本论》的吴丽香，欢迎丽香。还有一位呢，是我们九零后的美女，我们今天的收视率就靠她了。<笑>对，欢迎彤彤
2: 。吴老师好
0: 。那个，立香，我先问你啊，就是还是那个清华教授他提给我的那个问题，嗯嗯嗯就是，呃，你说文化如果它是有个发源地的话，那像美国文化、日本文化、欧洲的像英国、法国文化。都有很强大的历史的渊源，为什么在过去十年里面，反倒是韩流、韩国文化会对中国的年轻人影响会那么大
3: 、呃？我觉得其实是三个角度吧。首先肯定是文化本源的角度。我比较了解综艺啊，综艺圈一直有一个说法，中国的现在的综艺可能像九十年代的日本综艺，像那个十年前的韩国综艺，就是韩国的文化刚好是比中国高，但是刚好只高一点，不会高太多。我觉得就是像这种东西刚刚够得着的。就是特别容易被影响。另外呢，就是从产业的角度，呃，韩国人简单说便宜，包括幕后的化妆师啊、舞蹈师、造型师啊，然后伴舞啊，这些都是，呃，可以说应该是比香港导演、比台湾工作人员都要便宜。除了有文化上的因素，然后产业上的因素以外，我觉得还有一个是资本上的因素。嗯，呃，韩国的整个资本市场其实是非常的不流通的。对，我们可以看到他们那个。S.M 这种听上去庞大无比的公司，可能也就那么个，呃，六七十亿估值。
1: 嗯
3: ，对，我说的人民币啊，对。然后之前出过那个《釜山行》的那个公司，也就二十多亿的估值。所以，呃，他们韩国有大量的中中上等的和中等的公司，都是有中国公司在背后入股的。就比如说我刚说的那个《釜山行》，它可能有百分之二十多的那个股东其实是华策。对，哦、华特投的。对对对，然后华谊啊，嗯、然后苏宁啊，这都在背后有一些投资。嗯嗯、中国现
0: 在中国的呃大陆资本到韩国投资或者参股韩韩国
3: 娱乐产业，控股韩国娱乐公司，这个趋势明显吗？嗯，控股的没有，因为他不让你控。对对，他不让你控,对对让你控、嗯。呃，另外的话，因为其实我刚说那几个案例发生都是发生在14年、15年，因为那个时候是整个中国。呃，是钱最多的时候，而且人民币估值又相对高，嗯、所以这方面投进去。嗯、对，他的 H O T 啊，什么 Super Junior
0: 啊，嗯、是吧？<对>这些这些乐队、这些组合，嗯，为什么会在中国那么大的影响力呢？像你是九零后，对对，嗯，你你们什么时候开始接触韩国明星
2: ？那个时候初中吧，初中开始，那个时候韩流盛行，<中>大概哦<对>、呃、七六七年前，那个时候。我其实初中那个时候是喜欢，当时喜欢东方神起。你怎么知道
0: 东方神起的？嗯
2: 、那个时候就从网络上，然后电视上，就是有他们那时候有中韩歌友会，有这样一个那种演唱会形式。然后
0: 我我是一个韩剧爱好者，看了很多年韩剧，嗯、这两年看少了一点。<笑>嗯、我看韩剧最大的感触就是，韩剧不让你纠结。你看美剧啊，嗯，会很紧张，然后情节很紧凑。像日本，它有很多关于人性的问题。就韩剧或者韩国的那个歌曲，就跟快餐一样，它很容易被普及，有这个因素吗
2: ？对，有。就比如说像韩国现在男团、女团，就是主打歌、嗯、就会朗朗上口，大家听一遍就觉得很有中毒性。哦、我听一遍我就记住了它的旋律，或者是记住了它某一个很有就是很很有 point 的一个舞蹈动作，哦嗯、然后大家就开始争相模仿。比如说之前 Wonder Girls 的那个 No Body， No Body，
0: 对，就很简单的
2: 舞蹈动作，可是、嗯嗯、大家觉得嗯很好看，而且很有记忆点。然后大家都开始跳，都开始模仿，然后就形成了一个，就是大家都觉得说，哎，这个组合可以
1: 。
0: 你你跑过剧组吗
1: ？
2: 啊，有跑过，有跑过。啊、因为我们教授都是导演，嗯、就是或者是电视台的制作人、制片人，然后就有些时候会带我们去电视台，比如说 KBS、NBC 去实习一下，看一下他们是怎么。拍电视剧的，之前我去了 MBC 一个棚内拍摄场，嗯、就是那种韩国有很多那种家庭伦理戏吧，嗯、应该叫就是很很长很长五六十集，对吧对吧，就是可
0: 能就靠那个催眠，爸
2: 爸妈妈很喜欢的那种、嗯、家庭伦理剧，然后就在一个棚，就是真的所有的景都是搭的，嗯、他们住的家也是就是棚里边搭的，嗯嗯、对。然后很神奇的是什么？他一楼就是摄影棚，二楼就是剪辑室。然后我们就在二楼那个剪辑室里边看，下边拍了，上面马上剪
3: 。其实现在国内也能做到这样。对，然后国内现在慢慢有一些比较先进的对，嗯，剧组开始用这个方式。
2: 对，对当时就大概是大一的时候吧，就看着觉得，嗯嗯、哇，这个好神奇。那就是
3: 剪辑师的能力要非常强
2: 。对，剪辑师能力很强，嗯
3: 、需要需要整个。剧组内部的工业化体系要做的非常完备。对对。然后他说那个剧组，我就想到之前那个不是《来自星星的你》特别火嘛。嗯。呃，我曾经去他那边，就是他们结束之后去探过一次班，很有意思。他们当时是金秀贤和那个全智贤的那个房子，不是住一个高档公寓嘛？其实也是，对对对，棚棚拍的嘛。他整个把那个棚全部原封不动的移到了一个体育馆里面，然后用来干嘛？那个
0: 房子嘛，对吧
3: ？嗯。干什么呢？就是。给外国游客进去拍婚纱照，
1: 对
3: 对，<笑><笑>对，大概我问了一下，不便宜啊、哦。就是如果是简单的那种拍法的话，也就是几千人民币。如果你是需要在那里呃用一晚上的话，可能是一两万，再加上别的乱七八糟的，可能是两三万。韩国它的衍生能力非常强。对对对，嗯，就是他们剧组剩下这些东西，他们不像会不会像中国这样，就是拆了就拆了，像横店啊。就是可能一个景可能一年能用十次，然后所有的都是用完就拆。韩国不是，韩国就是只要这个火了，就马上拿出去，就放在别的地方用。嗯、你当过两年的练习生？对对
2: 对，我当过。两年
0: 里面干嘛？能能用手机吗
2: ？就手机可以用，但是你就是不能发布，比如说关于你自己公司的那些消息啊，或者说你们接下来的计划什么，这些都是不能公开的，哦、就是还是算半封闭式的训练吧
0: 。大学毕业以后到韩国去学电影。同时呢，当了两年的练习生，<对>
2: 是这样的经历。对，就比如说上午就得完成学校的课程，嗯、然后下午就得去公司训练。比如说两个小时声乐课，两个小时舞蹈课，然后晚上就自行练习。就是那个环境下，其实没有人会，就是说逼着你说，哎，你要练唱歌，你要练跳舞。大家每个练习生就是都有一种竞争的心态，我在练你不练，那你就落后了。你看着所有人都在练，你就会有一种。不行，我也得练。大家都想出道嘛，所以竞争很激烈。他们说一个晚
0: 上就三个小时好，好是用是是有
2: 那么有有有，就是那种大公司，就是他们比如说要出道、准备出道的练习生，就会训练强度特别特别大。嗯、他们可能为了出道，就练一首歌，嗯、就得练一年，每天反复练这一首歌，就一定要练到每个人的动作都整齐划一。韩国现在流行一个刀群舞，就是说所有人的动作都一模一样，大家都跳特别整齐。那
0: 问题是麻烦大了，一个动作也一模一样，长得也一模一样，除了名字不一样以外都一
2: 样
0: 。那怎么办呢？以后<笑>、就是？但
2: 是他们还会有自己不同的个性，而且一个团队里，比如说，哦、呃，某一个人会擅长跳，擅长跳舞；某一个人擅长唱歌，或者某一个人的综艺感、应能感特别强，比较搞笑什么的，很能很能弹，或者是某一个人他的 rap 唱的特别特别好，或者是某一个人他很有才，会很多乐器。会就是作词作曲，就是每个人可能会有自己负责的一个部分，嗯，然后每个人都会有自己不一样的个性
3: ，嗯啊，其实，在韩国，它打榜是分成三个部分，一个是音源，一个是舞台，一个是综合，也就是说，对于韩国的偶像团体来说，他会要求，呃，要不就是你唱歌特别好，要不就是打舞台，他们而且分为不同的综艺，对，对对对比如说有音乐银行，可能是主主要是针对音乐的，然后有 Hit the Stage， 可能针对舞蹈的，然后还有一些综合类的大赏啊，包括。最后年终的什么妈妈啊 M 呃 W 的 MA 啊，类似这种，对对对，对对对所以其实它是一个偏综合艺术，而且一直是针对韩国偶像，一直有一个所谓的团综的概念，这个是在中国和别的别的国家是基本上没有的。其实就是刚刚他说的，就是充分展现不同的团员他不同的个性，而且甚至在韩综里面会给不同的有一些设计，嗯、比如说某个人他就是傻白甜，他会跑到路上跟一个石头说话。对，每个人会有不
2: 同的人设，对对对对，每个人会有他是
3: 个非非常综合的一个产产业格局，然后通过综艺、电视剧，然后音乐，包括联合一些打歌的节目，做一个基层，然后把这个偶像冲上去。我就很好奇，比如说中国现当年有那个超级女声，对对对，他们那一代，对，你
0: 班级一算也十几年过去了，嗯，那么这十几年里面为什么中国的这些造星？模式没有像韩国形成这样,一样的一个结构式的，从排行榜开始啊，嗯、到公司啊、<对>练习生制度啊，嗯<对>，整个演绎一个第三方的一个一个中介啊。中国为什么没有形成这样的一个模型？就现在需要，通通还要到韩国去学习。那么十多年过去，嗯
3: ，就我刚刚说的，就是中国在最底层的那个产业中，我觉得其实很多工作人员是缺位的，就中国的化妆师，中国的那个。呃，编舞老师，中国的设计师全部是完全是跟他们差很多。我呃，我曾经见过那个李少红导演，啊，当然这说的是电影圈的事情，就是他说他拍一个电影的时候，经常有那种呃打灯的，然后那种包括那个就是举话筒的，嗯，他发现、
1: 嗯
3: ，<笑>对他发现都是那种十几岁的，<笑>非常不专业，就是整个中国的这个工业体系非常非常薄弱。哦所以曾经冯小刚,刚也说过一句嘛，说中国的娱乐产业要发展，其实最需要的是蓝翔技校。嗯，在韩国在这一块，因为他们是非常严格的师徒制，而且是几十年。中国基本上相当是改革开放这二十多年才开始有嘛，韩国是基本上那五六十年一直在呃通过他师徒制的方式培养。出道难吗
2: ？难，相当难。难到怎么个地步？难到可能呃出道的概率大概只有百分之十不到。就那那过百分之
0: 九十的干嘛呢？
2: 百分之九十人可能干嘛干嘛，对，就是比如说，我觉得说，我还可以再坚持一下，我可能还有希望，再多练几几年，然后再去出道，也有这种坚持的人。然后，但是大多数人可能就回去，就是可能啊，我继续完成学业呀、啊，或者我去找其他的出路。在韩国
0: 当练习生，年龄段是哪一个年龄段最合适？或者过了哪个年龄就就
2: 现在在韩国会来找你当练习生？哦、呃，现在韩国最年最小的都<年>十岁是吧？不不几岁的都有，就可能不到十岁，八九、啊、岁的都有。
0: 八九岁去当
2: 练习生啊？对，就特童星模特什么都有。中国有孩子去吗？中国这样太小了，好像没有。啊、没有对，嗯、韩国人有，不光是歌手有练习生，演员也有练习生，就是进演艺公司。
3: 我我说一个案例吧，嗯、之前韩国推了一个专门的纪录片，就号称他们的呃练习生之神是当了练习生当了十五年才出道。当了15年练习生，对对对
1: 对但是中国对对对对是15年是,
3: 是吧？对，个非常好。嗯。但中国的号称练习生之神的是有一个出名的演员叫张艺兴，<笑>但是他其实当练习生只当了5年。就中国可能我我觉得这是韩国为了就是取悦中国和进入中国市场啊，他其实对中国的练习生的质量要求是偏低的。所以你看鹿晗，你看黄子韬，其实只只做了两年，黄子韬只做了半年的练习生，然后就能出道了。嗯但是在韩国，这基本上是不太可能的对，
2: 几乎不可能的，
3: 是吗？对，大家
2: 基本上都是练了三年、五年，甚至更长，七年、八年，太多
3: 了。嗯，我举个例子吧，就是 SM 是韩国最大的经纪公司嘛，嗯 ，SM 常年的练习生是大概一百多人，嗯、然后 SM 基本上是一到一年半才推出一个新组合，那新组合也不过就是十人左右嘛，那你想一下，<对>基本上就是。接近两百个人，然后才出一个组合，那这个比例、嗯、就刚刚讲的就百分之十左右对、嗯，对，甚至还不到。<笑>我记得前年的时候，我女儿给
0: 我看过一个啊、嗯呃、韩国的综艺节目叫《WIN》，我昨天问她一下，就拆开来叫《Who Is Next、嗯》嗯，然后我看过几期，它好像是一些组合，然后来 PK， 最后是两个队，<对>最后面来决定哪个能够
2: 出道，出道对，嗯、
0: 那就不出道的那个队就解散掉了，是吧
2: ？对，特别残酷。
0: 嗯，在你们练习生在一起会讨论这些问题吗？嗯、会
2: 会会，就经常会问说，呃，我们能不能出道呀？我们什么时候能出道呀？这个公司就是，如果就算我们出道，这个、公司能不能就是让我们，比如说红起来，让我们有更好的未来、更好的前途？或者说，哎，我觉得现在不想干了，或者我想跳公司了，我以后做什么呢？就是平时也会，我们私底下也会说
3: 。嗯、其实我觉得不出道很惨啊，但有一些。出道了不红更惨，为什么呢？<对>是因为他虽然不红，<笑>但是因为他跟公司签约了，一签签八年、十年、十二年，而且他是他是要把之前的公司培养他的那些舞蹈啊、演绎啊那些东西的折算成成本，他就是每出道一年，他是要还公司钱的。对，得所以我就很奇怪，为什
0: 么像中国从韩庚开始到鹿晗，嗯、呃，这些呃吴亦凡，他回到中国以后都会跟韩国他的公家。打官司呢？嗯、这什么原
2: 因？因为他的那个签，比如说他签了八年，但是他没有当满八年，就是可能出道就才四五年，他就解约了，就是这这种算违约，就他得赔公司很大一笔钱
0: 。嗯，因不愿意赔。嗯
2: ，对，因为当就是在韩国当练习生的话是不需要学费的，就是公司帮你承包所有的费用，但是你出道了的话。你的头几年是基本上没有任何就是钱赚的，你没有工资的。
0: 你去你去当练习生也跟公司签了这个介。对对对，大概几年还得清呢
2: ？哇、哦，这个可能至少得三四年吧。<笑>这个、高利贷、就是、对，超是一个投资，就是公司我在你身上投资了，嗯、投了两
0: 年。对，投了两年。年。
2: 对，嗯、那你得就是你出道了，你赚钱了，那你得还我，然后还了之后，慢慢的跟公司的分成才会慢慢调整，嗯、你才可能会有。更,更最开始一
3: 般是九比一<对>，甚至更高一点，到后面慢慢慢慢就比较厉害的变成一比九，再厉害的可能像 Super Junior 那样，可能会公司为他做一个自己的厂牌，可能再厉害一点的可能就会进入公司成为股东，像 Big Bang 那种<对> Big Bang 这样的，对对嗯嗯,嗯,嗯，那其实还是中国的娱乐明星比较
0: 幸福，是吧
2: ？对，太幸福了
0: 。啊、<笑><笑>你在韩国当练习生，大家当时是，比如说中国练习生、韩国练习生之间有什么区别吗？或者说，大家对到中国市场来发展的那个愿景是怎么样
2: 其<实>想法是其实韩国练习生也挺想到中国发展的，因为中国是一个很大的市场，是
0: 超级大事，<为>谁更勤奋？勤奋来讲
2: ，都勤奋，嗯、情分因为大家都想出道啊
0: ，都就是
2: 平时可能私底下既是朋友也是竞争竞争对手。
3: 我觉得韩韩国在乎中国市场或者日本市场也是情有可原的，因为他们只有五千万人口，对他们来说市场太小了。就您可以翻一下三大娱乐公司的年报，你会发现他们的海外收入永远是占百分五十以上的。嗯，就可能 S M 一年可能赚个十五亿，嗯、然后其中有七八亿都是来自于海外，嗯、其中这里面就七八亿里面可能有百分八十是来自于或者七十来自于日本，百分之十几是来自于中国
0: 。你觉得一个练习生，比如练三年五年，他能够出道变成明星？这个是他自己努力的因素多一点，还是说公司给他做人设包装、给他机会的因素更多一点
2: ？我觉得自身的努力更多吧
0: 。你觉得自努力更多
2: ？对，因为呃，我觉得在韩国出道的团体来讲，他们首先不管从外外形还是实力上来讲，真的都是不差的。韩国为什么说是一个遍地出明星的国家？对，是因为他们就算是普通人，唱歌跳舞都会那么一点。因为像他们有很多艺术高中或者是艺术大学，嗯，然后他们就会在里边就是经常会有很多娱乐性的、嗯、娱乐性的节目或者娱乐性的那种比赛，就会有跳舞的那种比赛，或是唱歌的比赛。嗯、像我们大学，就会大一进来的时候，就会有这么一个，就是类似于才艺展示、才艺展示一个大赛，所有人在操场上，然后就跳模仿韩国男团或者女团的舞蹈，大家就一起跳，或者是自己编。自己创作一个舞，或者在宏大的街头，嗯嗯、大家喜欢跳舞的人就会有一个一个一个小团体，在宏大街头每周星期六、星期天就定期在那公演
0: 。你觉得韩国的这种造星产业，嗯，呃，你是研究娱乐产业的，你、嗯、觉得健康吗？<对>或者有什么地方可以值得我们中国学
3: 习、借鉴的？我觉得值得比较能值得学习的，其实是工业化。说个很简单的例子，就是那个呃，在你们浙江卫视啊。对，不是有一个那个节目叫那个，他们的呃一些相关的幕后人员啊，其实是韩国的，然后就非常便宜，嗯、就它就性价比更好一点。对,对就是他的娱乐产
0: 业的基础部门，嗯，从灯光开始啊，对，到剧务啊这些部分，比
3: 中国好一点。嗯，因为你想一下，他们是能。边拍边播的国家，就假设他如果是星期四播的话，可能星期天出个脚本，然后星期一星期二然后制片筹备，星期三或者星期二星期三开拍，然后到了星期四晚上就能剪出来，就是这么短的一个周期，他们能做的井井有条。其实韩国的娱乐产业啊，你真的想它，呃，工业化发展或者得
0: 到国家支持，全民做，也就是一九九八年东亚金融危机以后，对，他成立了一个文化创创新院。然后当做一个支柱性产业来做。我前两期我们我还专门做了一期节目，关于印度那部电影叫《摔跤吧，爸爸》。然后呢，我们也在分析说，你看在过去几年里面，中国的电影行业包括演艺行业几何级的增长，那么大的一个规模，一百多亿，几年时间变成变成五六百亿，为什么拍不出部好电影，弄不出几个好明
3: 星来？你是搞研究的，为什么呢？大家忙着赚快钱是吧？我觉得一方面是快钱吧，一方面可能跟政府的支持是非常有关系的。因为在韩国，其实一直有那个类似于中国国产保护月的一个法案，它是要求韩国电影在一天的，就是一年三百六十五天，可能要一百四五十天都必须要上映韩国电影。而且韩国本身它的爱国情绪比中国要强，所以他们一直把电影当做自己的一个非常支柱的文化产业。他们的电影的思路并不是那种模仿好莱坞，而是走出了。一条属于有自己的风格。对，韩国电影和韩韩国电视剧完全
1: 是两,两种
0: 两
2: 种风格，很
3: 小。对对，一个国家的人看出来完成两个不一样的东西。因为他们在电影看来是文化的高端，是引领者，所以他们整个国家对电影的支持。无论是从产业的支持力度来说，还是文化的属性来说，他们都是定位的不一样的东西。嗯、你以后会回国发展，还是在韩国
2: 发展？当然会回国发展。回国发展，对。还是中
0: 国的火锅好吃是吧？对，必须。
2: <笑>啊、祖国大好河山，啊、祖国那么多吃的，啊、肯定得回国发展
0: 。你觉得今天如果一个二十二岁的女孩子，在韩国和在中国有什么区别吗
2: ？在韩国娱乐产业
0: 怎么在？在你在在你这个行业
2: ？呃，我觉得肯定有区别。嗯。比如说我在韩国当练习生，首先私，就是师资力量方面，老师的实力，像韩国现在很多编舞老师，为什么他们的舞蹈那么好看？不管就是从专业的舞蹈性的角度来讲，还是说舞台力、舞台张力的角度来讲，真的都是就是特别高水平的编舞，嗯、而且他们会有一个特别完整的体系，一个训练体系。比如说，如果是封闭式训练的话，从早上早晨开始。早上醒来就开始跑步，就是像课程表一样的，比如说几点到几点舞蹈课，然后休息一会儿，然后几点几点声乐课，然后他们还会有化妆课，还会有每周就是有那种户外拍摄或者棚内拍摄，会让你有就是提前当练习生的时候就让你适应这种生活，比如说拍画报或者是去录音棚录音，就
1: 很专业，
2: 对，哦、特别特别专业，而且他们当练习生这么多年也肯定积累了很多。就是舞台经验呀，或者是艺能感。韩国很注注重艺人的，就是明星的艺能感。比如说，他们呃出道明星都会定期上一些综艺节目。比如说，呃，最近现在国内很火的就是《GOT7》里边有个成员王嘉尔，他们才出道的时候其实并不火，但是呢，因为他们上了很多综艺节目，然后王嘉尔就是特别有趣的一个人，他很能带动氛围，很多韩国网友就因为他。然后突然就觉得，哎，这个这个人，这、嗯、这个人好好玩呀、啊！这个人是哪个组合的？哪个公司的？就想要去了解。嗯、然后大家一了解，就可以各种渠道，嗯、可能一个团队就火起来了。嗯、这是为什么韩
3: 国永远只做，就是尽量都只做那个大的团综和大的团队，不做个人的原因。嗯，是因为个人可能他的人设是很难把控的，而且随着他年龄增长，可能他会。脱掉公司给他安排的一些设置，他会有一些自己的个性展造反啊，对对对。但是团队的话是相对来说比较稳定的。还有一个问题，其实中国人到韩国去
0: 当练习生回来啊，会发现很奇怪的现象。这个比较火的话都是男生是吧？为什么？韩庚啊，嗯，鹿晗呐。因
2: 为追星的人群追星那么女。大部分是女生，对女孩
0: 子。女孩子为什么还要去学这东西呢？那还有啊，
2: 大波市场啊。对，是有一大波市场，但是可能追星的人群里边女性更偏多，就是女性妈妈很对妈妈妈妈的妈妈粉丝对也很跟养一个
0: 宠物一样的
2: ，女性粉丝，而且女性粉丝就是更容易冲动型消费吧，就是比如说，哎，这个我喜欢的艺人出了一个周边，出了一系列的线下产品，这个本子哇好可爱，就想买呀。男生应该一般一般都不会吧这种。就是冲动型消费应该会很少，或者是我的偶像、我的艺人要开演唱会了，嗯、那我肯定去见一见他，就会那种想见偶像的迫切心情。<对>女生会可能会他刚刚说的那个
3: 带动能力，其实对韩国整个产业是非常重要的。韩国整个偶像产业可能也就是一百亿人民币左右，嗯、或者说多一点，但是它能带动的旅游加衍生品的消费，啊、呃，按韩国产业院的数据显示，应该是一百多亿，是就是比它本身的偶像产业还要高。是他们很多人到。到首尔去一个咖啡馆
2: ，对，
3: 某个艺人妈妈开的，对，或者或者我看
0: 他们到那些演艺公司门口站在那儿去等一个，拍张照或者等一个艺人，对，你后悔吗？在韩国当了两年
2: ，不后悔，就是真的学到了很多东西，而且我觉得是一段很不错的经历
0: 。回国以后什么打算
2: ？呃，回国以后的话，一个团队。想拍戏，想演戏吧。戏嗯，现在自己更喜欢演戏。嗯、我觉得趁年轻，自己想做的东西，想喜欢的东西，就尽力去做。决定了一件事，就好好做。
1: 嗯，真好。嗯、吴老师，今天我们讲了娱乐行业。好奇，吴老师平时都听什么样的音乐？呃，会去看演唱会吗？
0: 对、啊，我会听很多很多，呃，我还是听流行的音乐，听一些。呃，美国九十年代的呃一些爵士的和、啊、中国的一些呃，我大概听都还是像罗大佑啊那一波音乐。最近，呃，窦唯好像发了一个新的呃专辑，我听我觉得啊挺好的，对。然后我也会去看一些演唱会，会看一些跨年的音乐演唱会，有有的时候会参加一些呃呃新的歌手的这些大型的演唱会。
1: 吴老师您好，我是一名体育高校的经济学学生，将来可能会在体育这条路上勇往直前。想问问您，目前体育行业的创业条件怎么样呢？啊
0: 、呃，我觉得体育未来会成为一个挺大的一个风口。不久前我投资了一个年轻人，他是几年前和王石一起去玩赛艇的，他是北大赛艇队的队长，啊、呃，现在出来创业。专门做一个跟赛艇有关的一家公司，我们投资了它。那么，可能未来体育它会是有两个创业的方向，一个呢就是特别小的垂直的门类，蹦床、呃赛艇、啊、呃、登山啊、呃、等等的、呃、一些门类专业能力；第二呢是跟教育有关的，跟初中
3: 、大学
0: 教育有关的呃体育服务，会成为很大的一个风口。
1: 吴老师，我认为工作就是在赚钱，年轻人一心追求高收入有错吗
0: ？呃，我觉得钱不能解决所有的问题，但没有钱也是万万不能的。所以、嗯，一个人对物质的正当追求是一个人类的基本权利之一。对，但是如果一个人的人生只是在说哪个地方钱多我就去到哪去。或者说哪个人给我钱多，我就帮他去干事，那这是一个没有底线的人生。